0: Olá, irmãos, Graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos ajude nessa noite, uma vez mais, ao abrir a sua palavra, que o Espírito Santo possa nos revelar, trazer toda aquela medida que o Senhor preparou para que nós pudéssemos ser edificados nessa noite. Então, que sobre cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã, tanto aqueles que estão conectados quanto aqueles que estão presencialmente, né? Que, de fato, haja um derramar da bênção, da graça e que essa luz, essa maravilhosa luz possa brilhar em nosso coração nessa noite e possamos avançar um pouco mais, na verdade, que eu tenho a comunicar ao nosso coração nesse tempo. Antes mesmo de nós orarmos, eu só gostaria de lembrar os irmãos, em especial aqueles que têm nos acompanhado desde o começo, dentro dessa série que nos propusemos a estar partilhando com os irmãos. Eu disse há um tempo atrás que, segundo a minha concepção, é, existem quatro importantes mensagens, quatro importantes mensagens para que nós possamos compreender, compreender, a jornada da igreja, a nossa jornada como igreja. Mais do que isso, essas quatro importantes mensagens, elas também nos ajudam a como desenvolver esse caminhar, ou como trilhar essa realidade da jornada na qual nós fazemos parte. E são as seguintes mensagens. A visão celestial, esta nós já trabalhamos há um tempo atrás fundamentados naquele texto de Atos nos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 19, onde está escrito lá, né? Paulo estava diante de um rei chamado Agripa, e ele vai dizer a seguinte verdade, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. E quando nós examinamos naquela oportunidade, Paulo havia dito... Aquelas, essas preciosas verdades ao rei Agripa, referindo-se a uma experiência que aconteceu com ele em torno de 22 anos anteriores. E Paulo, então, disse que ele não se tornou, não foi desobediente àquela visão tão maravilhosa. E conforme nós já estudamos esse assunto, naquela oportunidade, quando Paulo estava indo, enquanto Saulo de Tarso, para... Damasco, né? estava numa estrada, então lá ali não somente aconteceu sua experiência em Cristo Jesus, mas ali foi revelado a ele, foi dada uma visão maravilhosa que refere-se ao quê? A Cristo e a igreja, Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Essa foi a grande e maravilhosa visão celestial que Paulo teve quando estava trilhando a, a estrada de Damasco. E se a gente for observar, Paulo foi governado até o final do seu ministério por essa visão celestial. Então, guardemos aquilo que nós já estudamos anteriormente, né? A visão celestial nada mais é do que a revelação de que Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. Mas aí nós demos um passo a mais, porque nós podemos ter uma compreensão clara a respeito dessa preciosa verdade que Cristo é o cabeça e a igreja, o seu corpo, mas se ela não se desenrolar numa esfera, numa realidade prática, nós apenas nos configuramos, nos tornamos apenas visionários. Então, nós introduzimos a segunda importante mensagem naquela ocasião que foi falarmos a respeito da vocação celestial. E nós usamos como texto base, vocês se lembram, né? Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo está dizendo àqueles irmãos da igreja em Éfeso, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro em Cristo Jesus, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. E essa vocação é o grande chamamento que não somente Paulo teve, como é a nossa experiência, deve ser a nossa experiência também. E para que os irmãos, então, compreendessem muito bem este assunto, o que que eu fiz? Eu criei uma, uma forma de equação para vocês compreender o que significa essa vocação celestial. E essa fórmula foi o seguinte, eu disse que a visão celestial mais o caminho da cruz é igual à vocação celestial. Ou seja, eu posso ter uma compreensão clara das Escrituras Sagradas que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Mas se esta realidade não se constituir num fator prático, eu apenas me constituo num visionário. Agora, quando eu associo essa visão celestial ao caminho da cruz que envolve negar a mim mesmo, tomar a cruz e após o Senhor, então essa visão celestial ela se torna algo prático na minha experiência. Extremamente importante. Então, nós falamos da visão celestial, mostramos para que ela se torne uma realidade prática na nossa existência, é necessário que o caminho da cruz seja experimentado por todos nós. Sem cruz, é impossível que nós desenvolvamos a nossa visão celestial. Nos tornamos apenas visionários, como estou insistindo em dizer para os meus irmãos. Mas aí nós demos um passo seguinte. Vimos que a terceira mais importante mensagem que nós estudamos era a respeito da casa de Deus. Disse aos meus irmãos que há um anseio, há um desejo muito forte no coração do próprio Deus Altíssimo, que é habitar numa casa. E é óbvio que não é uma casa construída por tijolos e preparadas com arga, preparada com argamassa. É uma casa espiritual. Aí nós fundamentamos nosso estudo onde? Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Quando Paulo está escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, ele vai chegar num determinado momento e vai dizer o seguinte, olha, Timóteo, se eu tardar um pouco a estar com você, eu quero que você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Lembre-se, o que está escrito ali, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, nós discorremos com bastante detalhes a respeito desta realidade. Aí, nós vimos por outros textos que a casa de Deus somos nós, isso baseado em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6, a qual casa somos nós. Então, nós somos a casa de Deus, a igreja é, na realidade, o corpo vivo de Cristo. E os irmãos que participaram vão muito bem se lembrar daquilo que eu havia dito, que a igreja é uma realidade espiritual. A igreja é, na verdade algo que nós devemos entender da seguinte forma. A sua origem é celestial, o seu destino é celestial, mas a sua natureza é espiritual. A própria palavra igreja ela é muito importante para nós porque a palavra igreja ela é composta de duas palavras, tem um prefixo e um sufixo, o prefixo ec e o sufixo, né, que é a parte final da palavra, que é klesia, ek klesia, que significa o quê? Chamados para fora. O que é igreja? São todos aqueles que foram chamados para fora deste mundo tenebroso para uma realidade espiritual. Então, essas três mensagens extremamente pontuais que nós vimos com detalhes, né? usamos uma reunião para cada uma dessas importantes mensagens, de fato, elas desenham para nós essas importantes verdades que devem estar no nosso coração. Então, nós devemos ter uma visão celestial, devemos compreender o que significa ter uma vocação celestial e também compreendemos o que é a casa de Deus, que somos nós. Então, essas três importantes mensagens nós já pontuamos para os nossos irmãos. Então, falta-nos apenas uma mensagem para, mensagem para considerarmos a parte final que estaremos trabalhando hoje, que significa, ou tem como título, né, o sacerdócio cristão. Hoje nós vamos gravitar em torno desse tema tão importante, e nós vamos verificar que depois essas quatro mensagens, elas são ligadas com um fio de ouro extremamente importante para nós. Então, ditas essas palavras de introdução, nós vamos orar, buscar a face do Senhor, para então introduzirmos nessa noite a nossa reflexão sobre esse assunto tão importante como os demais foram para nós, que é o sacerdócio cristão. Vamos orar. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. O Senhor nos reúne uma vez mais em torno da Tua Palavra. Obrigado, porque ao abrirmos a Tua Palavra, nós temos aquele que é o revelador, o Espírito Santo. E é dele que nós dependemos. Que o verdadeiro paráclito, o perfeito paráclito, o Espírito Santo, possa revelar a verdade do nosso coração nesta noite. Ao lermos, ao considerarmos todo toda a palavra que aqui será ministrada, de fato, o Espírito Santo possa trazer luz e revelação ao nosso coração. Amém. Que verdadeiramente essa verdade penetre o no nosso mais profundo ser. Pois nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Antes mesmo de eu citar aí algumas porções, para então ainda colocar um, um pensamento agregado à nossa parte introdutória, é extremamente relevante essas mensagens. Por quê? Porque se nós compararmos a igreja, a igreja como um grande navio em alto mar, enfrentando as tempestades, as turbulências, e se este navio não tiver um leme para governar a direção desse navio, então nós temos um problema muito sério em alto mar. A igreja ela precisa saber onde ela está como ela está indo e aonde ela deve chegar. E este leme que, na primeira reunião eu mostrei para vocês, inicia-se com a visão celestial, ele se conclui com esta mensagem desta noite. Então, este leme precioso que governa, que dirige a igreja, é composto dessas quatro mensagens. Ainda que eu pontuei, ainda com ênfase na primeira mensagem, mas nós Podemos dizer que para que uma igreja ela possa atingir o seu ao final, chegar ao seu destino final com segurança, ela precisa desse leme que vai dirigir, ainda que seja em meio de tempestade, em meio de grande turbulência. Então, nós vamos concluir esse pensamento hoje, né, que nós começamos há um tempo atrás, mostrando a importância o quão importante nós sabemos a respeito desse assunto, que é o sacerdócio cristal. Vamos ler três passagens nesse momento? Aí vamos fazer as considerações que são necessárias. Primeira passagem é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler dois versículos aqui. Versículos
1: 4 e 5. Se todos achamos, então diz assim a palavra de Deus,
0: só repetindo, 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Atenção no verso 5 agora. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados caso espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós havíamos utilizado essa passagem na última reunião que tivemos, onde nós falamos a respeito da casa de Deus, porque aqui está apontado claramente né, a palavra de Deus, mostrando que nós somos pedras que vivem e somos edificados casa espiritual. Mas essa edificação de sermos casa espiritual, vejo que não é uma casa de pedra, é uma casa espiritual, mas na frente tem algo maravilhoso que concerne ao nosso assunto desta noite. Para seres, seja o que sacerdócio. Olha só que preciosa palavra, sacerdócio santo. E tem mais um para na frente. Ser um sacerdócio santo para quê? A fim de que oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, guardemos esta preciosa informação nesse momento. Então, como edificados, que somos casa espiritual, mas tem uma finalidade, é para ser um sacerdócio santo. E esse sacerdócio santo tem a finalidade prioritária de oferecer sacrifícios espirituais por meio de Cristo Jesus. Guarde bem isso. Nesse mesmo capítulo, né, versículos 9 e 10... Estamos em 1 Pedro capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, olha aqui a, a expressão sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste de misericórdia. Novamente, Pedro insiste conosco. Essa preciosa verdade em destaque, né? Olha, nós somos raça eleita, sacerdócio real. Então, você percebe que há vários textos, e nós não vamos cobrir todas as passagens que falam a respeito disso, mas mostrando-nos que nós, o corpo de Cristo, a igreja, ela tem uma realidade de ser um sacerdócio real, a fim de oferecer, sempre a fim de realizar alguma coisa. Então, nós devemos entender já de antemão que a igreja ela é, ela é um sacerdócio real com uma finalidade específica. Vamos para uma outra passagem, livro de Apocalipse, capítulo
1: 1, Livro de Apocalipse, capítulo 1. E aqui nós vamos ler dois versículos, o 5 e o 6. 5 e o 6. A palavra de Deus diz assim, E
0: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só a finalidade de todo esse processo né, da nossa libertação, da nossa, do nosso livramento, do perdão dos nossos pecados. Qual é a finalidade? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Então, novamente, nós temos aqui, né, agora, na fala do próprio João, mostrando que nós fomos constituídos reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Então, vejam como começam a saltitar essas verdades, elas precisam ganhar nosso coração. Agora, nós precisamos trazer pelo menos uma pequena definição a respeito da palavra sacerdote ou sacerdócio. E essa definição que eu vou colocar para vocês aqui, eu creio que ela vai nos ajudar, né? O que é um sacerdote? O que é um sacerdote? É alguém, é alguém que foi separado do mundo. Alguém foi separado do mundo para unicamente servir a Deus. Guarde bem isso. Alguém que foi separado do mundo, de que maneira? Pelo novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo Jesus, quando nós tivemos a experiência profunda com Cristo, então nós é que fomos tirados para fora. É isso, dessa realidade desse mundo. Então, é alguém que foi tirado desse mundo pelo novo nascimento e essa palavra é importante, unicamente para servir a Deus. Muito importante, muito importante. Então, essa dessa definição, ela precisa crescer no nosso coração, porque logo, logo ela vai ganhar mais força no seu sentido de experiência na nossa realidade de vida. Agora, para que nós possamos verificar a beleza de tudo isso, nós vamos dar um passo atrás em algumas coisas e levantarmos quatro perguntas aqui. Quatro perguntas. Nós vamos dar um passo atrás até na própria experiência nossa. A primeira pergunta que eu levanto aqui é quem
1: éramos? Quem éramos? Uma segunda pergunta, onde estávamos? Onde estávamos?
0: Segunda pergunta. Terceira pergunta, qual era o nosso destino? E a quarta pergunta, né qual é o plano de Deus para nós? Então, deu um passo atrás para compreendermos a grande importância de, de fato, é, 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 aqui darmos ao sacerdócio. Quem éramos? Lá em Colossenses 1,21, se vocês quiserem olhar, há uma parte do texto lá, que eu vou usar só uma parte do texto, é uma preciosa paixada das Escrituras Sagradas que vai dizer o seguinte, ela assim, vou pegar a parte que nos importa, éramos inimigos, ou melhor, começa assim, éramos estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Quem éramos? Éramos estranhos e inimigos por causa das nossas obras malignas. Quem éramos? Nós éramos estranhos a Deus, éramos inimigos de Deus, a nossa mente era entre vamos dizer, entrevosa, porque nós éramos separados de Deus. Por quê? Por causa das nossas obras malignas. Então, essa era a minha experiência, a experiência de cada um de nós. Essa é a minha história. Lembre-se, estamos dando um passo atrás para verificarmos depois o plano de Deus. Éramos estranhos, inimigos, inimigos, por causa das nossas obras malignas, estávamos separados de Deus. Essa é uma grande verdade. Essa é a primeira pergunta que eu levantei e já mostrei. Quem éramos? Exatamente isso. Agora, onde estávamos? Salmo 40, versículo 2, vai responder para nós. Também uma partezinha do texto. Salmo 40, versículo 2, vai nos mostrar qual era a nossa condição, né? Aqui mostra-nos o salmista de uma experiência acontecida. Tirou-me de um poço de perdição de um tremedal de lama. Então, onde estávamos? Nós estávamos num poço de perdição e num tremedal de lama. Então, vamos juntar com a primeira pergunta. né? Quem éramos? Estranhos? Inimigos? Por causa das nossas obras malignas. Onde estávamos? num poço de perdição, num tremedal de lama. Então, essa era a minha realidade. Sua, Paulo, sua, Mali, sua, Henrique. De cada um de nós, de cada um de vocês. Estamos dando um passo atrás para saber exatamente qual era a nossa real condição. Para entendermos, de fato, e valorizarmos e jogarmos luz de maneira adequada no sacerdócio do qual nós fazemos parte... Precisamos saber onde nos encontrávamos, quem éramos, conforme estamos vendo agora. E uma terceira pergunta que eu levantei para vocês é, foi a seguinte, né? Então, nessa circunstância, qual era o nosso destino? Salmo 9,
1: 17, responde. Salmo 9, verso 17, vai nos responder. Então, com vocês, vou abrir aqui para... Olha só, os perversos
0: serão lançados no inferno. Assim, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui está ó, o, o desenho do nosso destino enquanto éramos, enquanto estávamos, naquela condição que nós apresentamos aqui. Então, qual é o nosso destino naquela condição? Sermos lançados no inferno. imerecidamente. merecidamente, merecidamente, aqui está o ponto. Então, demos um passo atrás aqui para entendermos aqui essas três perguntas negativas até o momento, né? Quem éramos, onde estávamos e qual era o nosso destino. Mas agora, aquela quarta e positiva pergunta que eu levantei por, pelo final, né? Qual é o plano de Deus para nós? Então, verifiquemos agora de onde ele nos tirou, de um poço de lama, de um, de um poço de pressão, de um tremedal de lama, naquela condição de estranhos, não somos mais estranhos, éramos inimigos, fomos feitos amigos, estávamos destinados ao inferno, agora não. Então, o que aconteceu? Essa é a maravilhosa obra do novo
1: nascimento.
0: Essa é a maravilhosa obra da graça a nosso favor. É a maravilhosa obra... Da, da regeneração, que cada um de nós, da sua infinita graça, provou, experimentou. Então, vamos pegar um texto aqui, Primeira Epístola de João, 1 Epístola de João, capítulo 3.
1: 1 Epístola de João, capítulo 3, aí o versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto
0: de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porque ou porquanto não conheceu a Ele mesmo não vamos explorar todo o texto mas essa primeira parte veja a grande manifestação do amor do Pai Ele nos concedeu uma realidade tão maravilhosa tão elevada que nós agora Podemos ser chamados filhos de Deus. O que significa isso? Primeiramente, que anteriormente nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus. Todos nós nascemos nesse mundo como criaturas de Deus. Mas a partir do momento, há pouco eu falei, estou falando do plano de Deus ao nosso favor. A partir do momento em que nós tivemos a experiência em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Nós fomos regenerados. O que aconteceu? Nós agora temos a, o nosso espírito completamente vivificado e nele habita o próprio Deus, a própria vida de Cristo. O Espírito Santo habita em nós e esta realidade nos traz essa preciosa bênção que acabamos de destacar no primeiro é, nessa leitura agora, 1 João, capítulo 3, versículo 1, somos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Então, todos vocês, e eu venho crer, e eu fico feliz por isso, que vocês que tiveram experiência em Cristo Jesus, vocês se tornaram, assim como eu e todos nós, filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Então, vejam só o traçado que eu fiz nas quatro perguntas. Quem éramos, onde estávamos, qual era o nosso destino e qual o plano de Deus para nós? É nos dar um novo nascimento, esse novo nascimento trouxe essa graça maravilhosa que gerou em nós a filiação. Nós somos filhos legítimos de Deus em Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus é nosso irmão mais velho. Isso é maravilhoso. Então, nesse passo atrás, né, que já já estou concluindo nesse pensamento, eu já falei da nossa realidade anterior, falei da experiência em Cristo Jesus, do nosso novo nascimento, da nossa vida em Cristo Jesus. Porém, há algo maravilhoso que acontece. Em seguida, esse novo nascimento, em seguida, essa realidade de nós conhecemos que somos filhos de Deus, sabe que nosso Deus maravilhoso faz? eles, Ele nos constitui como sacerdotes. Vocês são agora, além de meus filhos, são aqueles que vão servir na minha presença. Isso é um grande privilégio. Isso é um sacerdócio maravilhoso. Isso é ter um coração realmente, vamos dizer assim, disposto a servir quando nós entendemos esta realidade. Não tenho a menor dúvida, Patrick, não existe posição mais elevada nesse universo que você possa alcançar, do que essa aqui, você foi constituído um sacerdote de Deus, você foi, mas ali você, é um, você é, se tornou uma 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 que vai expressar esse sacerdócio divino, sobre cada um de nós, a Thaís, todos nós aqui presentes, e vocês também, não tem posição mais levada, não tem, não tem privilégio maior do que estarmos gozando dessa maravilhosa realidade, desse sacerdócio. É o grau mais elevado de honra que alguém pode encontrar. Esse é o ponto. Essa é a maravilhosa. Ah, agora, quando você e eu nascemos de novo, quando Maria Muriel nasceu de novo, quando ela ganhou Cristo, Jesus, então ela tem uma, uma, uma formação, ela tem uma história, como Ricardo, como o cada um de vocês tem uma história. Uns têm uma faculdade, outros têm outra. Você formou em psicologia e você tem uma formação de contador, outros engenheiros, outros médicos. Então, a posição elevada é aquela que nós almejamos. Não importa se é alto, se é baixo, mas é o que alcançamos. Porém, quando você nasce de novo e você conhece o que significa expressar esse sacerdócio de Cristo, Agora, o sacerdócio está acima da sua profissão. Então, agora, você está no mais alto elevado plano de Deus. Então, além do Ricardo servir como contador, primeiramente, ele serve ao Senhor como sacerdote. Então, ele tem que ser um sacerdote aqui nessa empresa. Primeiramente, ele serve ao Senhor. Ele tem que brilhar Cristo aqui no meio dos funcionários, no meio de todos aqueles que estão presentes. Isso vale para todos nós. Então, vejo a importância de nós sermos sacerdotes. A gente pensa que nós fomos constituídos sacerdotes, vamos colocar um, um paramento meio diferente e vamos servir coisas religiosas. É o que às vezes nós pensamos. Não é. A expressão sacerdotal nossa deve acontecer em todas as esferas da nossa vida, não só na empresa, mas no nosso lar. Então, os empresários, os comerciantes, os negociadores, os, os mais famosos, quando nascem de novo, e tudo que eles alcançaram pela pelo seu conhecimento, pelo seu talento, fica em segundo plano. Tudo que vai dirigir agora a vida dele está no fundamento do seu sacerdócio. Isso é importante vocês saberem. Então, antes do Marcelo cuidar das terras, antes do Marcelo cuidar de todas as suas, das propriedades, ele é um sacerdote. E ele precisa honrar a Deus como um sacerdote, tanto no seu, no seu trabalho, nas suas terras, como na sua família, na sua casa. Seu... Ele é um sacerdote isso precisa ficar gravado no nosso coração. Assim o Júlio, assim todos nós, assim o Zé Roberto, assim todos que estão aqui, o João, outros que estão presentes. Nós somos sacerdotes. E abaixo dessa tão gloriosa verdade, desse maravilhoso chamado, o quê? Está, abaixo, está essa profissão que nós exercemos. Esse é o ponto. Então, está ficando claro para nós. Lemos quando eu dei a definição para vocês. O que é um sacerdote é alguém né, que foi separado desse mundo pelo novo nascimento para unicamente servir a Deus. Em todas as esferas, tudo vai ser governado por esse sacerdócio. Todas as esferas. Somos sacerdotes de Deus. Essa é a grande verdade. E quando nós sabemos isso no nosso coração, isso, de fato, muda completamente a nossa postura, o nosso andar, a maneira de nós encararmos todas as coisas. Agora, para nós entendermos algo interessante, vamos voltar à história agora e verificar o plano de Deus inicial, aquele plano original de Deus para o seu povo de Israel. E vamos ficar surpresos com uma coisa. Peguem o segundo livro da Bíblia,
1: livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 19. Vocês vão ficar surpresos aqui de uma coisa. que já não
0: ficaram. Êxodo 19. Vamos ler aqui do versículo 4 ao 6. Então, aqui está o projeto de Deus para o seu povo, o povo de Israel, projeto de Deus. Só repetindo, Êxodo 19, 4 a 6. Vou ler aqui, vocês me acompanhem. Tens visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim, isso é Deus falando para o seu povo. Agora, pois... Diz Deus ao seu povo: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja o versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés está recebendo essa, essa verdade de incumbência do próprio Deus. O povo de Israel já havia peregrinado né, por três meses quando ele estava saindo do Egito. E nessa parada, lá no Monte Sinai, Sinai Deus revela esta verdade maravilhosa para Moisés, trazer o seu povo. Disse todas essas verdades lindas que acabamos de relatar aqui. Mas eu vou destacar o versículo 6. Vós me sereis. Reino, como? Está aí? De sacerdotes. Tem alguma versão que traz aí a palavra com sacerdotes? Não, né? Porque não é com sacerdotes. Deus não queria um povo com sacerdotes. Isso significa o quê? Que Deus teria um povo e dentro desse povo ele apartaria um grupinho, esse grupinho se tornaria a expressão sacerdotal de todo aquele povo. Deus, a priori, queria que todo o povo exercesse a função sacerdotal. Esse é o projeto inicial de Deus para o seu povo. E a gente vai perceber que é o projeto dele para com a igreja. Não é com sacerdotes, é de sacerdotes. Porém, aconteceu uma, uma, um, uma situação na história. Nós não vamos considerar essa essa, essa situação agora, mas os irmãos vão correr, vão procurar isso depois. Em Êxodo mesmo, capítulo 32, está relatado para nós lá o quê? Lembra o bezerro de ouro? O pecado? Moisés tinha subido ao monte e demorou, 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 e houve uma, uma, uma convulsão no meio do povo, e aquele povo ficou completamente irritado, enfim, aconteceram várias coisas, e eles construíram o bezerro de ouro, Moisés, depois desse, tem todo aquele processo né, de juízo, de julgamento, a partir daquele momento, a partir daquele momento, o que acontece? Acontece que Israel não mais se configurou numa nação de sacerdotes. Israel foi configurada agora numa nação com sacerdotes. Nós podemos ver um texto isso para nós ficarmos bem... É, 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 gravados nesse, nesse assunto, podemos pegar é, em Números capítulo 3,
1: Números capítulo 3, versículo 5. Versículo 5, Vamos,
0: podemos até o versículo 7. E depois você pode orar Deuteronômio capítulo, é, perdão, é Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8 e 9, mas esse aqui vai servir para nós. Números 3, 5 a 7. Preste bem atenção aí. Disse o Senhor a Moisés, faz-me chegar o quê? A tribo de Levi. E põe na diante de Arão o sacerdote para que os sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Então, esta realidade, esta ordem aqui, ela foi dada depois do quê? Daquele evento do pecado da, que, o, que aquela, aquele povo fez, o bezerro de ouro. Então, o que aconteceu? A partir dessa história, o povo de Israel, que, a priori, no projeto original de Deus, deveria ser uma nação sacerdotal se tornou uma nação com sacerdote. Deus mandou apartar a tribo de Levi para servir. Interessante. E isso trouxe um grande prejuízo. Não quero entrar nos méritos aqui, que não é o nosso assunto, porque não se mexeria no sumo sacerdote Arão, no caso, que é uma figura de Cristo. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Isso não se mexeria nesse processo. Porém, no que tange a vontade de Deus para todo o povo. Nós estamos aqui no universo, vamos colocar em linhas gerais, né? de 10 pessoas, mais 20, 30 pessoas, vamos dizer que agora dessas 30, 5 pessoas vão servir. As demais, né? as 25 outras pessoas, deverão depender dessas 5 que irão servir. Isso é... Seria um raciocínio para nós aplicarmos o que aconteceu no povo de Israel. A vontade original de Deus era que todo povo fosse um povo sacerdotal. A nação de Israel deveria ser uma nação sacerdotal que influenciasse todas as nações da terra. Porém, ela perdeu a sua função por causa do pecado. E a nação de Israel foi constituída, então, uma nação com sacerdotes. Isso é importante para nós. Por quê? Porque nós vamos entender que o projeto do Senhor para a igreja não é ter um corpo com sacerdotes. A igreja é uma expressão sacerdotal. Aí nós vamos ver alguns textos pela frente que irão nos ajudar a pensar sobre isso. Então, a igreja ela não pode ter representantes. Ah, nós temos o padre, nós temos o bispo, nós temos o pastor, que é a representação, vamos dizer assim, é, principal da igreja. Não. Toda a igreja é a expressão genuína do corpo de Cristo. E todos os membros do corpo de Cristo têm uma função sacerdotal. Eu sei que pode ter, ter algumas interrogações... Aí, em algumas cabeças, nós vamos buscar resolver essas interrogações que, possivelmente, estão aí. Vamos pegar o livro de Efésios, por favor? Livro de Efésios, no capítulo 4. E nós vamos verificar que a igreja ela tem ministério e não tem hierarquia. Hoje, dentro do conceito que nós temos, seja em qualquer, qualquer esfera religiosa, entre aspas, cristã, que nós conhecemos, nós temos hierarquias. Nós temos nós podemos ter, nós temos lá os, os reverendos, nós temos os pastores, nós temos os diários, nós temos hierarquias. Dentro da conceitação, conceituação bíblica, não tem isso. Nós temos ministério. Agora vocês vão entender melhor esse assunto. Efésios capítulo 4, estou chegando lá, e aqui nós vamos ler, Mediante essa expressão que eu acabei de ler para vocês, que a igreja tem ministério e não tem hierarquia, Efésios capítulo 4, vamos ler aqui do versículo 10 a 13. Repetindo Efésios 4, de 10 a 13. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está falando de Cristo Jesus. E ele mesmo, ou seja, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso é Jesus concedendo sabe, a, a igreja. Agora, veja bem, com atenção, versículos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Podemos parar aqui por enquanto. Então, veja bem, aquele que foi elevado no mais alto elevado trono, está acima de todos, está no ápice de tudo aquilo que podemos chamar de poder, de majestade, que é o Senhor Jesus, Ele que enche todas as coisas né? e enche tudo, Ele mesmo concedeu. Então, prestemos atenção agora, conforme já lido. Ele concedeu apóstolos, Ele concedeu profetas, Ele concedeu evangelistas, Ele concedeu pastores e concedeu mestres. Agora, para qual finalidade Ele concedeu isto? Será que é para que estes cinco personagens aqui assumissem toda a responsabilidade? Qual é o papel dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres? Olha só qual é o papel deles. Versículo 12. Com vistas a função destes cinco ministérios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja... Cristo deu estes cinco, vamos dizer assim, ministérios à Igreja para que eles pudessem aperfeiçoar os santos. Olha a função dele, aperfeiçoar os santos para que estes santos desempenhem o seu serviço. Ah, então qual é a função dos pastores? conforme aqui está escrito, é preparar a todos para uma função pastoral. É verdade que o senhor separa um apóstolo, ele pode separar um profeta, ele separa um pastor, mas a função desse pastor não é sentar numa posição elevada e ficar ali como aquele que está hierarquicamente superior. Não, o pastor é aquele que prepara os santos para o desempenho do seu serviço. Isso significa o quê? Que a igreja ela é pastoreadora. O Lilinho precisa pastorear. Quando você, Lili, telefona para alguém, alguém liga para você e a pessoa está com uma luta, que ela está com uma dificuldade, você compartilha um texto, você ora com a pessoa, o que, que você está fazendo? Pastoreando. O evangelista, conforme Jesus mostrou-nos aqui, é aquele que traz o calor do seu coração para os santos, para acender no coração de todos os santos a importância de evangelizar. O Henrique ouviu uma mensagem, ele foi aquecido no coração. Para quê? Para que ele pudesse desempenhar o papel do membro do corpo de Cristo, sacerdotal, anunciando o evangelho. Então, qual é a função desses cinco ministérios? Preparar a igreja, preparar o corpo de Cristo para que o corpo de Cristo funcione. Porque hoje, dentro da nossa compreensão, o que, que nós fazemos? Ah, tem uma, ah, vamos contratar um pastor, vamos contratar dois pastores, para eles pastorearem a igreja. E a igreja, então, vai lá no, no, no primeiro dia da semana, ouve uma mensagem, ouve, 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 alimenta-se espiritualmente e volta para sua rotina normal. Aí cabe o pastor pregar, cabe o pastor fazer sepultamento, cabe o pastor fazer casamento, cabe o pastor fazer um monte de coisa. Então, essa é a realidade que nós compreendemos hoje hierárquica. Mas quando nós entendemos, conforme aqui está escrito na Palavra de Deus, vamos verificar que cabe nós, a nós prepararmos a toda a igreja a ser uma igreja pastoreadora, uma igreja evangelizadora, uma igreja que pode manifestar também os ensinos da palavra de Deus para que o corpo funcione. Agora eu vou ler novamente como vai fazer sentido para vocês, mesmo texto, a ele, ele mesmo concedeu, ou seja, o Senhor Jesus concedeu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com a finalidade de ter? Aperfeiçoar os santos. Para quê? Para que esses santos desempenhem o seu serviço. Para qual a finalidade? Para edificação do corpo de Cristo. E qual é, vamos dizer assim, o alvo final, é conforme está escrito aqui, a fim de que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à voz da unidade do Filho de Deus. Então, aqui está... Então, cada um de nós, como sacerdotes do Senhor, nós temos uma função, nós temos uma medida. E nós todos temos um peso sobre nós, dissemos anunciadores da palavra, dissemos aquele que pastoreiam. Eu usei o Lelim como exemplo, mas eu poderia usar qualquer irmã presente aqui, a mulher, a Thais, a Marli, ou cada um de vocês que está aqui presente e é participando. Cada uma de vocês, que vocês possam estar ministrando o coração de uma irmã, de uma família, de uma criança, vocês estão pastoreando, vocês estão exercendo, vocês estão, de fato, desempenhando o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. É o que o texto está nos mostrando aqui. Então, vejam só que quando é dado a nós esse privilégio de sermos sacerdotes, é para que nós desempenhemos a nossa função.
1: É mais fácil eu terceirizar o meu trabalho com o pastor.
0: Exato. O que o Lelê levantou aqui é uma coisa real. É mais fácil ele fazer um telefonema para um pastor e terceirizar. Ô, oh, pastor, você poderia fazer uma visita lá no hospital para mim? Você poderia fazer? Porque profissionalizou, eu terceirizo, então, uh, vai que vale a oração do pastor principal. Cada um de nós, irmão. Cada um de nós, irmã. Nós podemos exercitar todos os papéis da, da, da realidade desse ministério aqui. Agora, é verdade. Uns têm uma um, assim, uma direção diferente da outra. Nem todas têm... Todos os irmãos e irmãs não têm a mesma característica. Isso é verdade. Mas nós devemos, naquela medida que recebemos, exercitar esse dom maravilhoso que o Senhor tem nos dado, que é um outro aspecto que é, que se pode se tratar futuramente, né? Sobre os dons que nos foram dados, como que nós devemos desempenhar na maneira prática no corpo de Cristo. Mas aqui, mostra-nos claramente que nesse sacerdócio, então todos nós temos esse papel maravilhoso, esse privilégio glorioso de servirmos ao Senhor. Aproveitando que nós estamos aqui em Efésios capítulo 4, deixe-me fazer aqui para vocês a apresentação para entendermos a diferença de dois tipos de unidade que a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia, a Bíblia apresenta para nós. No capítulo 4 de Efésios, no versículo 3, vejam só que é a primeira expressão de unidade que a Bíblia tem para nós aqui revelar. Efésios 4, versículo 3, diz assim, Esforçando-vos diligente, esforçando esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vejam só que interessante. Olha, devemos nos esforçar, de maneira diligente, para preservar. Você só preserva algo que existe. Você vai preservar algo que existe. É a unidade do Espírito. Essa unidade do Espírito ela foi alcançada pela preciosa, maravilhosa, majestosa obra de Cristo Jesus, quando ele morreu naquela cruz. Ele conquistou pelo seu poder, pela sua graça, lá na cruz, essa unidade maravilhosa, do Espírito, por isso ela precisa ser preservada, preservação da unidade do Espírito, então essa é a primeira unidade, ela deve ser preservada, porque ela foi comprada por elevadíssimo preço, o sangue de Cristo Jesus, mas a Bíblia também fala de um outro tipo de unidade, de certa forma nós já lemos o versículo aqui, vamos ler novamente com essa ênfase agora, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha só, essa primeira parte. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, esta unidade ainda nós não temos por absoluto. A outra nós preservamos. Esta nós precisamos alcançar. Né?
1: Louvado seja Deus. <risos> Aqui deu, um, deu um, um um
0: trovão daqueles bonitos. Estamos juntos. Preservar a unidade do Espírito e até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a unidade da fé é algo que nós não alcançamos. E a Bíblia nos mostra isso de várias formas. A Bíblia fala assim, Olha, aquele que come carne, não julgue aquele que não come carne. A Bíblia mostra que há diferentes medidas e que nós devemos entender que isso faz parte de um processo na nossa vida. Há muitas coisas que nós temos pensamentos diferentes. Por exemplo, dentro da escatologia sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos vários irmãos preciosíssimos que têm pensamentos completamente opostos e até que se completam. Mas... Este tipo de unidade não, vamos dizer assim, ele não afeta aquela unidade anterior, a unidade do Espírito, porque a essência envolve a nossa, vamos dizer assim, a nossa realidade de conhecimento de que Deus, Ele é trino, que há o um único Salvador que é Cristo Jesus, que Ele é Deus, que Ele é homem, verdadeiramente, 100%, Deus 100% homem, que Ele morreu por nós, derramou o Seu sangue naquela cruz, enfim essas verdades elas não se vamos dizer assim, não se tocam que porque são absolutas então quando eu penso de modo diferente do meu irmão dentro da escatologia como estou falando aqui mas esse tipo de unidade ela não afeta a primeira mas nós precisamos caminhar de tal maneira juntos para que o Senhor possa nos trazer a uma verdade como a Bíblia diz aqui, até que todos seguimos a unidade da fé. Olha, eu posso falar isso de dons espirituais. Há vários irmãos que têm compreensões diferentes. Um, uns dizem que os dons que foram dados pelo Senhor, né, pelo Espírito, à igreja primitiva, eles cessaram naquele tempo. E agora não há mais aqueles dons que foram manifestos lá. Outros irmãos creem que são... Dons para a nossa realidade agora. Tem vários outros assuntos que não há uma conformidade. Mas esses assuntos não podem nos dividir. E eu até penso que o Senhor deixa isso de maneira proposital para que nós exercitemos o amor. De andar com irmãos que pensam diferente de nós. Andar com irmãos que têm uma visão completamente diferente. Mas são nossos irmãos. Devemos andar e amar os irmãos como devemos ser amados por esses irmãos. Isso só para aproveitar essa, essa, essa passagem de Efésios, capítulo 4. Então, só recordando o nosso assunto principal, o sacerdócio cristão. O que é um sacerdote? É aquele que foi separado do mundo pelo novo nascimento para unicamente servir a Deus. Essa é a grande verdade. Vimos que todos nós somos sacerdotes. Todos nós fomos separados do Senhor para servi-lo. Todos nós temos, de fato, uma carga, um encargo do Senhor para servi-lo. Essa é a grande bênção. Vimos também, dentro do quadro, vamos dizer assim, daquele passo atrás que nós criamos aqui, quem éramos, onde estávamos, qual era o nosso destino, o plano de Deus. E o plano de Deus não só envolveu sermos nascidos de novo, mas nos tornar filhos de Deus. E mais do que isso, sermos constituídos sacerdotes. Vimos que o propósito inicial de Deus para o seu povo de Israel era que aquele povo fosse um povo de sacerdotes, não com sacerdotes, mas o pecado fez com aquele, com que Deus tornasse aquele, aquela nação, aquele povo, um povo com sacerdotes. Agora, nós estamos olhando para esses aspectos finais, né? que a igreja tem um ministério, que a igreja, de fato, ela não tem uma hierarquia, ela tem um propósito. Agora, vamos só repassar um texto que acabamos de ler, ou pouco lemos, 1 Pedro, no capítulo 2. No capítulo Agora, com essa, com essa dimensão de compreensão, nós vamos... Capítulo 2, versículos 9 e 10, novamente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real nação santa. Então, vejam aqui. Vocês são raça eleita. Vocês não são um povo com sacerdócio real. Vocês são sacerdócio real. Então, cada um de vocês, e a mim também refiro-me, somos sacerdotes. Lembre-se, o teu sacerdócio está acima da sua profissão. Você honra a Deus com a sua profissão. Acima de tudo, você é um sacerdote. Quando você vai fazer um trabalho, você vai prestar um serviço, você vai prestar esse serviço como ao Senhor, porque você é um sacerdote. Você vai deixar as marcas de Cristo no seu serviço. Isso é um sacerdócio efetivo, um sacerdócio prático. Essa é a realidade. Então, mostra nos claramente que vocês são raça eleita, sacerdócio real, pro, é, na, povo de em, propriedade exclusiva de Deus. E a finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos essa missão, proclamarmos as virtudes, todas as realidades que envolvem toda a obra perfeita de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Essa é a nossa missão. Agora, na minha compreensão, o que, que ocorre? O que, que ocorre? Vocês sabem muito bem que lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o final da parábola, e, é, temos a descrição da parábola dos talentos. E logo nos primeiros versículos, né, a partir do versículo 14, está escrito lá o seguinte, né, que é, um homem iria sair de viagem... E chamou, o seu servo, chamou os seus servos, chamou seus escravos e falou assim, vou deixar com vocês aí alguns talentos e vocês vão negociar até que eu volte. E para um dos servos eu vou te dar cinco talentos, para outro eu vou te dar dois e outro eu vou te dar um talento. Então vocês negociem até que eu volte de viagem. E nós sabemos a história. O de cinco talentos negociou e ganhou mais cinco, dez talentos. O de dois negociou e virou quatro talentos. Só que de um disse o seguinte, eu tenho medo do meu, do meu, do, do, do meu senhor. O que eu vou fazer? Vou pegar esse talento, vou embrulhar num lenço, vou enterrá-lo. E nós sabemos que esse talento enterrado trouxe um grande prejuízo para aquele que fez isso. Onde eu quero chegar com esta fala aqui? Todos nós aqui presentes temos um talento. No mínimo, nós temos um talento. E eu penso que é essa a realidade mesmo. Eu tenho um talento, vocês têm um talento. Agora, a pergunta é o que estou fazendo com esse talento? Porque se nós não estivermos investindo para que esse talento se multiplique, nós estamos sendo considerados como aquele servo negligente que está enterrando o talento. E a igreja ela não só está prosperando mais, ela não está avançando mais, não é por causa da falta daqueles que têm cinco talentos e nem de dois talentos. É pela falta daqueles que têm um único talento, que é a maioria de nós, todos nós, digamos assim, nós não estamos investindo. É como o Lili falou, nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Não, não, o meu, o, eu, eu, não eu, quem, quem tem que fazer a visita é o fulano, é o pastor que é profissional, quem tem que fazer isso é, 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 é aquele que tem realmente uma vocação. Não, está errado. Todos nós temos um talento. E nós devemos, então, é, 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 fazer com que esse talento se multiplique. Extremamente importante para nós. Todos nós temos esse talento. Nós precisamos, então, de fato, ter esse coração para que investamos na, naquilo que o Senhor deu a nós. Extremamente importante para nós. Todos nós precisamos servir. Você e eu, quando fomos constituídos sacerdotes, ganhamos o maior presente desse universo, de sermos tornados, tornados servos. Jesus veio a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Se o cabeça disse isso, o que o corpo, então, deve responder ao cabeça? De que maneira? Nós devemos ser tais servos como o nosso Senhor foi um servo maior. Você, Paulo, ganhou o maior presente desse universo. Você é um servo como o Patrick, como o Thomas, como qualquer um de vocês. Somos um servo. Isso é exercer o sacerdócio. Somos servos devemos servir. Uma igreja saudável, ela é constituída da seguinte forma, o número dos seus participantes naquele ambiente é o número de sacerdotes. Esta é uma igreja saudável. Todos que estão envolvidos no, ali, naquele corpo, naquele movimento, servem. Aí você poderia perguntar, mas como que eu posso servir? a tantas maneiras, a tantas maneiras, a maneiras até ocultas, mas a maneiras práticas. Sendo assim, bem, bem pontual, dentro da nossa realidade. Vou pegar uma coisa mais superficial para compreendermos. Nós temos dentro da nossa jornada ali, nós temos jovens que, para que o estacionamento onde os carros serão colocados possa ser ali administrado. Eles chegam lá uma meia hora antes. Eles ficam organizando o portão, fechando o portão. Ele está servindo. Nós temos jovens que chegam lá uma hora antes, possivelmente, começam a carregar os instrumentos, preparar todos aqueles som, preparar estão isso é sacerdócio. Nós temos uma irmã que graciosamente, com tanto amor e alegria, ela se preocupa e ama fazer o pão da ceia. E eu poderia citar muitas coisas. Nós temos irmãos que chegam ali e observam o que está acontecendo, olha, está faltando cadeira e ninguém precisa falar nada. Ele vai lá e pega a cadeira no, no lugar e põe para outro sentar. Isso é serviço. É uma maneira externa de compreendermos o que significa estar servindo no corpo. Isso é importante. Agora, o Senhor pode trazermos algo a mais nesse sentido também. Como o senhor tem feito em nosso meio, o senhor está preparando jovens que estão sendo aí dirigidos pelo Espírito para estar ministrando a palavra, ministrando a música, servindo os jovens. Então, está havendo um movimento de vida. Isso significa o exercício do sacerdócio. Não é chegar no ambiente de uma reunião e simplesmente ser um, um ouvinte. Não. Quando nós começamos a andar juntos, devemos perguntar, Senhor, onde eu devo servir? Qual é o meu papel? É óbvio que depois, não, não estou não estou fazendo aqui, Ricardo, nenhuma proposta, mais aqui no seu tempo adequado eh, pode se levantar um outro um outro trabalho, um outro estudo, uma outra direção, de que maneira prática nós podemos estar compreendendo qual é o meu papel no corpo de Cristo, como eu posso discernir isso. Como eu posso discernir que eu devo servir aqui, devo servir ali? Então, isso é muito importante. Seria um fechamento interessante para nós. Mas, aqui, sobre em Minas gerais, né, devemos entender que esse sacerdócio né, do qual fazemos parte é uma grande e maravilhosa bênção do Senhor. O Senhor, ele deseja que todos nós compreendamos isso. Quero citar mais dois textos apenas para irmos para a conclusão. Apocalipse capítulo 5, para vocês virem a importância deste assunto do sacerdócio cristão. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Vejam só, a bênção maior aqui. Eu vou ler o 9, o 10, que nos dá, vai dar um encorpamento maior do significado. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir, os, abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha só. E para o nosso Deus, quem fez isso é Jesus Cristo. Os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vejam só que está destinado essa bênção para todos os santos, de nós, como sacerdotes, reinarmos sobre essa terra. O que é um sacerdote? É aquele que serve. Em mais um texto, Apocalipse, capítulo 20, dentro dessa mesma esfera,
1: dentro deste mesmo entendimento, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. a partir do versículo 4 aqui, ó. Vi também tronos, e nestes
0: sentar, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ali almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca da, na fronte e na mão, e viveram, e, reinar, e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes, verso 5, dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora, olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes. ou esses, A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Olha só, novamente. Então, como finaliza toda essa, essa realidade do sacerdócio cristão? Veja só. Quero fazer, então, um, um, uma comparação. lembre que nós demos um passo atrás, em algum momento, da, da mensagem. Quem éramos, onde estávamos, qual era o nosso destino. Então, veja de onde nós fomos tirados, qual era a nossa realidade. Veja o projeto de Deus na nossa vida e vejam o que ele ambiciona para nós. Vocês reinarão com Cristo. Vocês reinarão. Vocês reinarão no milênio. Isso é maravilhoso. Então, nós todos fazemos parte desse projeto. Então, vejam que preciosa verdade nós temos diante dos nossos olhos. Então, para as palavras de, de, de conclusão, permita me que, então, unir tudo que nós falamos, né? das quatro importantes mensagens, mensagens relevantes que entendo serem aí adequadas para a igreja. Compreender a sua jornada e também como trilhar a sua jornada. Precisamos ter uma visão celestial. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Mas isso precisa se tornar uma prática em nós, vocação celestial. O caminho da cruz, de fato, faz com que essa visão celestial que recebemos, Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, se tornou prática. Precisamos compreender, terceira mensagem, o que é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. O que é a igreja do Deus vivo? Somos nós. É o povo que foi regenerado, somos nós. Aí, dentro dessa realidade, a quarta mensagem, nós fechamos esse assunto dizendo que a Igreja do Deus vivo é composta de sacerdotes. Nós somos o sacerdócio de Deus. Nós fomos chamados para servi-lo, para amá-lo, para agradá-lo. Esta é a realidade. Então, quero concluir dizendo: cada um de vocês, eu também, nós, ao nascermos de novo, fomos constituídos não somente de filhos de Deus, mas sacerdotes de Deus, para servirmos a Deus. A partir de agora, nós devemos ter a compreensão de todos os movimentos da nossa vida devem ser feitos a partir daquele ponto. Eu sou um sacerdote, e depois eu sou um funcionário, depois eu sou um patrão. E como sacerdote, eu devo manifestar o quê? Um bom perfume de Cristo, manifestar a vontade do Senhor, servir o Senhor onde quer que eu possa estar. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos desempenhar esse sacerdócio, de maneira clara, que o Senhor venha se agradar de nós. Lembre-se, você e eu somos um servo, o um servo do Deus Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Vamos orar, vamos Sim. agradecer ao Senhor. Nosso amado Pai, nós somos tão gratos a Ti. Sim, tá. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou, Senhor, daquele estado de miséria no qual nós nos encontrávamos. Sim. O Senhor nos regenerou, nos deu da vida do Seu filho. O Senhor nos tornou novas criaturas. Sim. Mas, além disso, Senhor, o Senhor foi além. O Senhor nos constituiu sacerdotes. Sim. Somos agora aqueles que servem a ti, serve aos teus interesses. Sim. Que cada irmão, cada irmã que tem ouvido essa palavra possa, de fato, compreender que a posição mais elevada de um cristão é a posição de ser sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo, que essa palavra penetre de modo profundo em nosso coração, que verdadeiramente possamos desempenhar o nosso sacerdócio, Amém. por onde quer que possamos ir. E isso é o que te pedimos, em nome de
1: Jesus, por quem oramos. Amém. Amém, Amém. 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 Amém.